0: 今天咱们继续说斩龙角的故事。上回书咱们说了，这袁东家在林挂章的帮助下，不但让自己的袁寨在乱世中落得一个安宁，还让自己得了一个同知的官职，可谓是一时风生水起，得意非凡。可谁知道，就在这之后，却发生了意想不到的变化。花开两朵，各表一枝。那边袁东家把官做得红红火火，这边袁寨家里姨奶奶刘氏也把家事治理得井井有条。他虽然怀着六甲的身孕，但是做事公道老练，用人差遣得当，在寨中很是服众。不用说庄丁下人，就是袁家的叔父长辈，都常常夸他停当。可是这刘氏什么都好，就是有些精明的过度了。他觉得林挂章一个瞎老头子受用一个正当妙年的丫头服侍有些不太值当，就私下换了一个干粗活的老妈子去服侍他。林挂章自觉自己为袁家立下如此大功，刘氏居然降低自己的待遇，十分不满。但毕竟寄人篱下呀，当面也不好发作。有一天，一个家奴因为偷懒被刘氏狠狠打了几鞭子。恰巧照顾林挂章的老妈子有事出了债，袁刘氏便派被打的家奴给林挂章送饭。这家奴啊，对袁刘氏怀恨在心，存心挑拨林挂章和袁刘氏的关系。给林挂章送饭时，悄声对他说道：“舅老爷，姨奶奶存心捉弄你，这给你盛饭的碗呢、啊，以前是喂猫的。”林挂章听罢大怒。气得一整天没吃饭，心想一定要教训教训这个目无尊长的袁流士。可自己双目失明，行动不便呢，也无法与袁流士理论，只能从长计议，请外援来帮手。第二天，林挂章叫来了昨日送饭的那个小厮，悄声对他说：“小哥，我交给你个活你可愿意帮我办呢？办好了，我把你家老爷给我的银钱。”赏你一些。那奴才见有钱可拿，连忙答应下，就问：“舅老爷，您有什么吩咐啊？”林挂章说：“你马上启程去济南府，到山东总兵衙门找孙师爷，告诉他我在此处，让他速来看我。如果总兵衙门问你哪里人士，你就说你是颍州同知家里的，找孙师爷有公干。”若是有门子衙役为难你，找你要拜帖，你就给些银钱。说着，从怀中掏出了一袋银子，又补充道：“对了，姨奶奶若问你外出要去哪里，你就说，我给老爷推算了当月运势，要你口信送去。一切安排稳当，那小厮就上了路。原来这林挂章啊，还有个师弟，姓孙。”因为能掐会算，又会写字算账，在开封时被一个军官收作幕僚。后来这个军官一路受他指点提示，没几年就做到了山东总兵。林挂章失明后，原本就想去济南投奔他师弟的，可请的车夫知他在开封算卦攒,攒下了巨额财产，就夺了他的钱财，把他扔在了路上，这才有一开始被袁东家救起的一幕。话说那家奴马不停蹄的赶到了济南府，顺利的见到了孙师爷。孙师爷听说自己同门师兄流落在陈州乡间，即刻就跟总兵将军告了假，跟那家奴往陈州原寨去了。孙师爷见了师哥，听师哥说了自己双目失明、被车夫坑害等一系列的遭遇后，两人抱头痛哭。袁刘氏听说来人是林挂章的师弟，又是山东总兵衙门的，自然不敢怠慢。当晚安排了酒席迎接他。酒足饭饱之后，孙师爷想消消神散散步。袁刘氏就安排下人陪他到寨中四处走走。散步回来之后，孙师爷回到林挂章房中。林挂章支走了照顾自己起居的老妈子，正要向师弟抱怨袁刘氏对自己的种种烈行虐待。他还没开口，就被孙师爷抢过话头来：“师兄，这寨里真是了不得呀！”他说完，林挂章扑哧一笑：“嘿，你总兵麾下第一名赞化老爷，什么样的高城大寨没见过？区区一个陈州乡下的小寨，有什么好惊奇的？”孙师爷答道：“我所说的了得，不是墙高寨大。”而是此间格局了得呀！这家在此驻寨的仙人乃是个堪舆门里的高手啊！不大的寨子，却能巧用寨子的寨墙、哨塔、巷弄、水井，围绕袁家内府，成了一个团龙捧珠的大局。局成百年，他家这是要出真龙天子的。林挂章听罢一惊。原来袁老太爷、袁东家等内府子弟如今升迁的如此之好，都是前人助债时埋下的福根呐、啊。自己暗记袁东家夫妇的八字，不出意外，那真龙天子就是袁刘氏腹中的胎儿。林挂章问他师弟：“那此局可有弱点？”孙师爷想了半天道：“他这个百年大局已定，是必要出个九五之尊的。”花园里有一片竹林，就是那真龙天子的千军万马。竹林中鹤立的一松一柏，犹如那龙的双脚，是辅佐那天子的将相。若此花园草木遭殃，那君王肯定坐不长久的。林挂章听罢，点头称是，对师弟绝口不提与袁流氏的间隙。次日，孙老爷要带林挂章走，林挂章只说要在此给袁东家报恩。不愿去济南了，孙老爷只好作罢。一个月之后，袁刘氏即将临盆，袁东家告假回家探望。袁东家一进寨，头一个就去给林挂章请安。林挂章见了对自己恭恭敬敬的袁东家之后，原本要报复的心又软了下来，毕竟是自己的救命恩人，一招破了他家的百年福根，未免下手太重，于是就想向袁东家抱怨几句。要是袁东家训斥袁刘氏几句，把服侍自己的小丫头换回来也就罢了。袁东家找他来问卦时，他言语之间捎带出袁刘氏对自己的种种排挤。袁东家觉得呀，自己爱妾治家辛苦，马上又要为自己降下爱子，对林挂章的控诉呢，不以为然，甚至还为袁刘氏辩护了起来，还埋怨林挂章。您老是有大智慧的神仙，怎么好跟一个身怀有孕的女人为难呢？林挂章没有想到啊，受自己一路指点恩惠的袁家外甥会做如此反应，面上不表露，可心中却大怒，决心要报复他家。孩子临盆前几日，他便到袁东家处说：“东家，我推算你和姨奶奶的生辰，你这孩子呀。”应该是后日八月二十生。袁东家知他有神通，就问他：“八月二十生便如何？孩子命运如何？”林挂章道：“你家住寨的仙人是个风水高手。袁寨本是团龙捧珠的大局，你这孩子本该是真龙下天堂。”袁东家听他说“本该”二字，觉出话里有话，忙问他。现在为何又不是了呢？林挂章叹了一口气说：“哎，花园中那一松一柏活了百年，成了精怪，吸尽局中龙气，坏了你仙人大计呀、啊！”袁东家听他说的头头是道，就问他：“那舅舅可有破解的办法？”林挂章道：“只有砍了那两棵妖树。”让他们还了龙气，小少爷才能聚集龙气，以真龙之身降世。他这边话音刚落，袁东家就急忙招呼下人去后院砍树，数百年的老树啊，三人合抱粗细，光砍锯就花了半天功夫。两棵树砍完之后，天降大雨，风吟雨啸，一如龙气。此事过后几天。林挂章就央人套车送自己去济南，袁东家百般挽留，林挂章只说：“你家百年富贵大局已定，无需我再多指手画脚了。我再留此间，也是无益呀。”袁东家无奈，只好派两个家奴护送他到济南去了。又过了几日，八月二十，袁刘氏生下一子，这孩子果真与众不同。刚出生就不哭不闹，聪颖异常，根本不像个婴儿。直到他过了满月，可以见风了，奶妈抱着他散步，走到后花园，他看到两个硕大的树墩子在地上杵着，双手捂着头顶，嚎啕大哭，几日未止。大家一定很好奇，这孩子到底是谁？我来给你们理一理，袁家辈分排字是。治三耀九，保氏客家，启文少武，蔚伟国华。袁老太爷是九字辈儿，袁东家是保字辈这个孩子呀，当世字辈前文说过，官军凯旋,旋之日，袁老将军给这孩子赐名为凯。那这个孩子的全名是什么呢？就是袁世凯。果真是真龙天子啊！果真，这皇帝也没当多久。这正是“真龙天子元宫宝，玉集百日大厦岛，百年大局成一梦，开封盲叟斩龙角”。斩龙角的故事到此完了。